0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel.
1: Salut tout le monde, salut JP.
0: Et c'est officiellement, encore une fois, on, on mousse ça un peu par-ci par-là, on, on dirait qu'on avait plein de dates importantes dans, dans les épisodes, mais c'est officiellement le, le deuxième anniversaire du podcast, cette publication, c'était exactement le 26 juin 2022, 2020 en fait qu'on a lancé, on, est le, on publie le 27 normalement en ce lundi, là, donc, euh, donc déjà deux ans euh, en n'ayant pas manqué une semaine, euh, donc encore une fois beau succès, merci Gab euh, pour ça, c'est également par le fait même la fin de notre fameuse saison 4, là, donc on maintient notre rythme de faire euh, deux saisons par année de 26 épisodes, un par semaine, euh, donc on, on s'est pas cassé la tête trop trop euh, là-dessus, mais, mais quand même là, un milestone assez notoire euh, pour le podcast, euh, comme on le dit à chaque fin de saison, euh, d'habitude on essaie d'amener un peu de renouveau, là, je pense qu'on a développé une, une formule qui fonctionne assez bien présentement. Donc le but va être de... On va faire un, une réflexion avec Gab d'ici au, au prochain épisode qui va être le premier de la saison 5 euh, lundi prochain. Mais à première vue, je pense qu'on va maintenir la, la trame actuelle. Euh, ça fonctionne bien. Et encore une fois, euh, comme je le disais à chaque fois qu'on finit une saison, euh, pas de vacances. Donc on continue à vouloir maintenir de, cette série, de faire un épisode par semaine. Euh, on l'a vu là, et on l'a mentionné plusieurs fois. Là, les, les deux dernières années ont été marquées par, oui, plusieurs événements en termes de société. Mais également, Gab et moi avons eu énormément d'achat que ce soit professionnel ou en termes académiques. Euh, et on a réussi à, à partir au travers de tout ça et à réussir à publier. Donc, le but va être de maintenir cette trame-là. Euh, mais avant d'entamer toute chose, on a un, un bel épisode pour vous avec un, un dans vos poches, un place au débat. Euh, mais je veux euh, à nouveau là, vous remercier de prime abord là, pour ces, ces deux belles années. C'est toujours un, un fort plaisir de faire ces, ces épisodes-là, de les enregistrer, de les publier. Je pense que c'est du contenu qui, qui nous passionne. C'était ça le but au début. Sur le papier, c'était d'avoir un. Un format là, de, de projet ou un certain intérêt de parler de, de business à chaque semaine. Mais on voit que justement, là, ça a fait beaucoup de chemin et même beaucoup plus que ce que j'avais pensé initialement là, lorsque j'ai soumis l'idée à Gab. Donc, merci énormément pour ça. Et à nouveau, merci Gab de te prêter au jeu ah, ça me fait plaisir déjà deux ans pour, pour ce magnifique podcast. Et je te passe la parole. Je sais que tu vas également faire quelques remerciements et également lancer... Là, le fameux disclaimer de début d'épisode, pour l'épisode d'aujourd'hui.
1: Ouais, un grand merci en tout cas pour votre fidélité durant cette euh, quatrième saison hein, de l'état financier. Euh, je pense que JP t'a pas mal tout dit, hein. vraiment un grand remerciement, euh, c'est ça, pour votre écoute, pour vos commentaires. Euh, je dirais aussi peut-être pour vos suggestions, il n'y en a pas eu non plus énormément, mais je sais qu'à chaque fois qu'on en a eu, c'était plutôt des très bonnes idées, alors merci à vous, puis euh, ça nous fait toujours plaisir, euh, chaud au cœur, de vous écouter euh, de vous plutôt vous lire, en fait, puisque, à moins que vous nous envoyez des messages vocaux, hein, si vous le souhaitez, ça, ça va me faire plaisir aussi, là, mais euh, c'est plutôt évidemment par l'écrit qu'on qu vous lit, et c'est toujours un, un grand plaisir, moi, vous le savez, hein, je, je le dis quasiment tout le temps, mais c'est vraiment un de mes plaisirs de la semaine de, de faire le podcast, tu vois, de, de discuter avec toi, JP, mais tu sais, quand on a d'autres invités, c'est vrai qu'on a été pas mal avec Thomas ces derniers temps, là, mais. Euh, c'est toujours un grand plaisir justement de pouvoir discuter, euh, débattre, etc. C'est le, le but. Le but n'est pas toujours d'être toujours très précis, mais partager nos idées, nos opinions. Euh, je trouve que c'est ce qui fait, en fait, euh, déjà, ça une, une attitude intellectuelle que je trouve euh, assez noble. Et euh, tu vois, c'est toujours un, un, en tout cas un grand plaisir de pouvoir euh, euh, faire cet exercice-là à chaque semaine. Ça m'aide aussi, moi, personnellement, aussi à parfois approfondir tu vois, ma réflexion ou des fois des me poser des questions, des thématiques, si tu veux, que, qui vont me servir aussi, tu vois, même dans ma vie perso, dans ma vie pro, euh, professionnelle. Donc, euh, encore une fois, grand merci à, à vous. Euh, oubliez pas, évidemment, tout ce qu'on parle. je reviens évidemment, vers le format traditionnel. Tout ce qu'on parle, c'est, euh, évidemment, euh, notre opinion personnelle. Il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement. Consultez un expert, si vous avez des questions en particulier sur votre profil personnel. Euh, et dernier point, alors, j'ai remarqué qu'un petit peu les, les écoutes se sont calmées hein, ces dernières semaines, un petit peu en... En baisse, bon, je pense que le beau temps dehors a, a pas mal baissé, en fait. Et puis aussi, il y a pas mal de, de personnes qui sont parties en vacances, hein, quand même. Euh, on baissé un petit peu les audiences, c'est pas grave. Et nous, on continue, notre objectif, c'est de bah de comment dire, de faire un contenu de qualité. Je pense que c'est la meilleure chose, en fait, quand on est dans l'industrie, en fait. Là, du média divertissement, c'est... Pas de se soucier vraiment des audiences, mais c'est plus de se focuser sur la qualité du contenu, sur la pertinence de notre analyse et tu vois... Je trouve que j'ai été très satisfait tu vois, de nos derniers épisodes parce que j'ai vraiment eu du plaisir moi-même moi -même, à les écouter. Et euh, je trouve que les, euh, en tout cas, le contenu est de qualité, alors si vous partagez cette opinion-là, bah, profitez-en, dites-le nous en commentaire, puis euh, si vous avez des pistes d'amélioration, comme vous le savez toujours, donnez-les nous, puis ça nous fera plaisir bah, de nous adapter, c'est votre podcast aussi hein. vous savez qu'on est là aussi pour s'améliorer pour vous, hein. donc ne euh, euh, soyez pas euh, timide et venez euh, rentrer dans la discussion
0: non Exactement, puis il y a énormément de chemin qui a été fait également depuis deux ans là. je fais toujours l'exercice, on dirait à chaque fin de saison d'aller écouter une partie du premier épisode juste pour me rappeler d'où on, on vient là. donc je pense que le contenu... Non c'était horrible, ouais, horrible. Voilà. <rire> je, pense, je pense que les, les sujets sont toujours aussi intéressants parce qu'on l'a toujours dit, c'est hyper facile de faire des podcasts à chaque semaine parce que les, les, les marchés, l'économie la finance, plus largement, là, change énormément d'une semaine à l'autre, euh, mais on le remarque également là, beaucoup. Je pense que la, la manière de, de discuter a beaucoup évolué par rapport à l'époque où, encore une fois, nous n'étions clairement pas voués à être des podcasteurs émérites euh, lorsque nous avons commencé. Je pense que ça s'est amélioré avec le temps, ce qui rend, encore une fois, la fluidité là, de, des sujets et surtout le, des interactions qui euh, transcendent le podcast. Euh, de plus en plus pertinent. Là. Donc, euh, merci tout le monde. Lançons là, ce, ce magnifique podcast pour euh, terminer la saison 4 et célébrer là, ce deux ans déjà avec le premier segment dans vos poches. Parfait. Donc, euh, donc on ressort effectivement l'un des, des segments sources qu'on ne fait pas assez souvent. Euh, c'est certain qu'avec l'évolution des, des bourses, c'est facile de parler des marchés. C'est un petit peu le cas, encore une fois. Là, on le vire un peu un mixte euh, au son de la cloche dans vos poches. Euh, mais on veut se poser un peu la question le, on, on pourrait en terminer une, avec une question quand réinvestir dans les marchés euh, on pourrait même extrapoler un petit peu sur quoi faire dans les marchés actuels euh, on sait qu'il y a un énorme nuage gris euh, qui tend vers le, le noir presque présentement là. on voit l'orage à l'horizon euh, sur les places boursières mondiales euh, on sait qu'une d'une semaine à l'autre passe on ne sait pas trop qu ce qui s'en vient mais on voit encore une fois la performance de plusieurs, euh, plusieurs titres, plusieurs indices qui avaient très bien performé dans les deux dernières années continuer à à prendre un peu l'eau euh, et on sait d'un mois à l'autre avec euh, les semaines qui passent extrêmement vite d'été et de beau temps, mais surtout les semaines entre chaque annonce de notre cher monsieur Powell aux États-Unis. Euh, on dirait que c'est hyper rapide et on sait que euh, forcément, c'est c'est pas nécessairement un bon signe à chaque fois qu'il se représente au podium. Euh, donc, je pense qu'il y a une, une bonne question à se poser. Moi, l'axe que j'ai beaucoup, là, puis euh, je vais entendre un petit peu là-dessus, puis là, je, te, je te transfère la parole par la suite, là, mais... Une des réflexions que j'ai moi-même, et, et c'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup lu là, en, en off pour préparer les notes, c'est la réflexion de dire, on, on oublie trop facilement les récessions passées. On va utiliser le terme récession, encore une fois, ce n'est pas une garantie. Là, on sait qu'il y a plusieurs... Euh, les experts vont parler là, de proportions, là, de savoir qu'il y a 50% des chances, 30% des chances, dépendant du pays, là, et aussi de la politique, là, parce que les gouvernements vont aussi essayer de, de tinker les, les proportions ou les pourcentages de récession potentielles pour des votes électoraux, mais bon, ça c'est un autre sujet. Euh, mais je pense que en temps où une récession pourrait se pointer à l'horizon, on oublie trop rapidement ce qui s'est passé dans le passé, et on, et on pense toujours que le pire va s'en venir. Et je pense que le premier constat qui est important à se faire, c'est un, il faut savoir où est-ce qu'on s'en va avec nos projets, il faut savoir ben, si la structure qu'on a mis en place dans nos investissements, dans nos finances personnelles, euh, était cohérente v'là un an, ben pourquoi est-ce qu'elle ne serait pas maintenant, pourquoi est-ce que je déciderais de réagir hyper rapidement au niveau de mes, de mes, de mes placements, pourquoi est-ce que je liquiderais certains placements qui ont peut-être perdu pour éviter d'en perdre davantage. Souvenez-vous de, si vous avez mis en place une structure qui était cohérente pour vos projets, que vos projets n'ont pas changé, que vos horizons de placement sont les mêmes, que votre tolérance au risque est les mêmes, et qu'au final vous étiez bien diversifié et bien structuré, ben, ce n'est pas le temps d'être réactif. c'est pas le temps, encore une fois, de réagir pour essayer de timer le, le marché. C'est la première chose que, que je vais mentionner. Je pense que c'est souvent ce qui amène des erreurs. Euh, et également, ça, c'est mon premier point. Donc, ré réfléchissez toujours à... Vous aviez une structure en place. Est-ce qu'elle est toujours pertinente? Est-ce qu'elle était est pertinente l'an passé? Oui. Mais ben, est-ce qu'elle est encore maintenant? Oui. ben ne faites pas rien de trop drastique. Et le deuxième point, c'est tout n'est pas 2008-2009. Tout n'est pas une crise systémique, une récession qui est amplifié par un problème euh, des, du secteur bancaire comme on l'a connu en 2008-2009, il faut se souvenir qu'il y a des récessions beaucoup plus mineures et que dans un contexte économique comme on connaît maintenant avec les, la, la fameuse courbe là, de, de croissance qui, qui tend à ralentir là, pour des économies développées, ben, c'est tout à fait normal avec les, les croissances du PIB, les croissances économiques qu'on connaît de nos jours, qui sont très faibles. Gab, on sortait des stats, puis à moins à moins d'avis contraire des fois, on arrive à du 2-3%, puis c'est très bon. Là. Mais on se rend compte qu'avec le fait qu'on est toujours plus proche du zéro, ben, une décroissance ou une, une réduction de la croissance euh, du PIB, par exemple, de pays ou de l'économie mondiale, est beaucoup plus possible avec l'augmentation la, des économies développées, avec le fait que la Chine ralentit également. Mais ben, ce pas normal d'avoir davantage de récession Donc, il faut forcément arrêter d'avoir peur du concept de récession parce que ça pourrait beaucoup plus se pointer. C'est cyclique une récession, on le sait, parce que c'est lié à l'économie. Mais il faut aussi se souvenir que ça peut arriver beaucoup plus souvent. Ce n'est pas anormal avec la tangente actuelle où les économies développées continuent à, à ralentir en termes de croissance économique. Les économies qui étaient en développement, les grosses économies en développement comme la Chine, bien, ça ralentit aussi. Et les fameux emerging markets, bien, il n'y en a pas tant que ça qui surperforment ce qu'on pourrait s'attendre par rapport à ce qu'on avait à l'époque. Donc, on est dans un contexte économique où le fameux delta de croissance est beaucoup plus facile à passer du positif au négatif et donc une récession n'est pas quelque chose d'anormal et je lisais un expert qui disait non seulement réfléchissez à votre structure d'investissement mais aussi démystifiez le concept de récession. Il faut arrêter de voir une récession puis de dire ok c'est presque garanti que les marchés vont perdre 50%. Il faut faire une décorrélation entre le concept de récession... Et le contexte au final économique et l'impact sur les marchés, ça peut arriver beaucoup plus souvent, il faut arrêter d'avoir autant peur. C'est un petit peu ça, c'est la peur que le concept de récession et que la, les craintes liées à la récession vont amener dans les marchés avec les investisseurs qui décident de quitter un peu, qui amplifient beaucoup le phénomène. Il faut démystifier ça, il faut prendre une bonne respiration et aussi il faut réaliser, comme on en avait parlé, euh, dans un dans, dernier dans épisode, je crois, là, mais depuis 1900, une récession en moyenne dure 15 mois. Là. Donc, il faut, faut prendre une bonne respiration, il faut réfléchir à quels sont nos projets, nos horizons de placement, et puis notre risque, ça n'a pas changé, bien, on a peut-être un 15 mois en moyenne de, de, de période un petit peu houleuse dans les marchés, mais on peut très bien s'en sortir. Donc, moi, c'est un petit peu ma vision, là, avant, -Gab, tu voulais plus parler quand réinvestir. Moi, ma vision, c'est Prenons une respiration, comprenons que ça peut arriver plus souvent et comprenons que tout n'est pas 2008-2009, tout n'est pas la grande récession euh, des années 30. C'est pas toujours hyper drastique, ça se peut très bien qu'on s'en sorte mieux qu'on le pense, effectivement.
1: Non, mais j'aime bien ton approche, JP, et je partage entièrement ce que tu vas dire. Et là, c'est pas pour être politiquement correct ou quoi que ce soit. Là. Je veux dire, je, je pense réellement que, et tu le sais, c'est l'approche que n'importe quel conseiller financier, planificateur, te donnera, mais... Le la concept d'avoir une idée plus sur des rendements de long terme est évidemment la, le choix pertinent. Hein. C'est plus évidemment quand on est dans une logique long terme, bah, quel que soit le moment où tu investis, toujours, il n'y a pas de mauvais moment. Si tu Et euh, je pense que c'est une, une logique qui est intéressante, évidemment, quand tu es dans une, dans une idée d'investir, par exemple, pour ta retraite, ce genre de choses. Hein, Ou pour le coup, tu es vraiment tellement sur du long terme que bon... Ce qui compte, c'est les rendements euh, cumulatifs moyens sur 10 ans, 20 ans, par exemple, 30 ans, etc. Alors, c'est vrai que cette approche-là, elle a toute sa pertinence, je dirais, euh, quand on est dans une approche de long terme. Je partage aussi ton deuxième point et je, je rajouterai un petit peu là-dessus. Euh, tu as parlé un peu de diversification, mais oui, la diversification en fait géographique, elle a quand même eu sa pertinence, hein, tu vois on dit souvent soyez diversifié dans un indice, par exemple avec un ETF, ou être diversifié sur plusieurs classes ou plusieurs industries. Donc vous le savez, il y a des, on est disponible, en tout cas sur les, les marchés nord-américains, on classe souvent les stocks dans 11 grandes catégories qu'on appelle les geeks, les geeks secteurs. Bon, je ne vais pas tous les énumérer, mais bon, vous pouvez les retrouver en tout cas sur le net ou sinon, si vous voulez qu'on en parle plus en détail de certains geeks, d'ailleurs on va en parler d'un seul un peu plus tard dans l'épisode, là vous allez voir. Euh, bah vous pouvez aussi nous les nous demander en commentaire, ça nous fera plaisir de pouvoir vous les donner. Euh, et bien la, la diversification là maintenant elle se fait des niveaux géographiques, hein, puisque tu as certaines places boursières bah, qu'on fait un peu mieux en fait cette année, même si évidemment tout est un peu en, en, en recul. Je noterai quand même la présence de deux indices qui me paraissent intéressants, tu vois, deux pays qui ont surperformé, et c'est plus des pays en fait, qui ont une exposition... Euh, en fait, plus élevé en, en énergie, hein, fossile et puis en, en, en minéraux, donc en, en matières premières. La première, en fait, le plus simple, je pense que c'est le FTSE, hein, donc l'indice de la Bourse de Londres, en fait, qui est dans le vert, en fait, un des rares indices qui est dans le vert depuis le début de l'année, ce qui est quand même une bonne chose. faut avouer que Londres a une très grosse exposition sur les, les matières premières, puisque d'ailleurs Londres est une place, en fait, non seulement où il y a des grandes compagnies pétrolières, vous connaissez tous évidemment euh, British Petroleum, puis la... La Royale de Shell, enfin maintenant que ça s'appelle Shell, hein, je crois, depuis, on avait fait un épisode justement ah, là-dessus, ça fait un bout. Euh, et, euh, et ce qui est assez euh, drôle, c'est que, oui, Londres, même si on peut penser que c'est d'abord la City, donc c'est plus une place financière, et eh bien la City aussi, c'est aussi une place très importante dans le marché des commodités, donc dans l'achat et revente de grains, de, de différentes euh, ressources, comme par exemple, je crois que le, co le, pas le coton, mais le café, par exemple, est tradé tra 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 à Londres.
0: Ça fait honneur chose. au mercantilisme.
1: Voilà, et il faut avouer que Londres à l'époque, enfin, en tout cas au, 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 au début du 20 siècle et fin du 19e était vraiment euh, euh, enfin la plupart des ports anglais en fait étaient euh, en fait des places tournantes euh, du marché mondial euh, des commodités. Donc euh, puisque là en fait, on était plus dans un dans une économie monde autour, autour de l'Angleterre en fait, du Royaume-Uni puisque d'ailleurs, le soleil ne se couchait jamais sur l'empire britannique. Là, je, je dis divague, mais c'est assez, ça représentait un peu l'esprit, l'état d'esprit en fait et la puissance en fait de Londres. Mais aujourd'hui, bon, tu vois, la, la diversification, pardon géographique, a sa pertinence. Et je pense que aussi le Canada aussi son épingle à, a son épingle à jouer. On voit que le, les indices canadiens ont surperformé le US alors que souvent il y a quand même une très grosse corrélation entre les deux marchés, d'ailleurs on l'a vu hein, l'année passée, les deux marchés ont, sont sensiblement restés dans la même zone hein. je crois que le Canada a très légèrement surperformé, euh, mais euh, les, souvent les deux indices sont très similaires parce que l'économie canadienne est très gaugée par l'industrie euh, américaine, puisque on fait euh, la plupart de nos exportations aussi avec le Sud, et la plupart de nos importations aussi, donc c'est vrai que c'est euh, des choses qui sont à prendre en compte et je trouve ça intéressant que tu Diverses euh, évoquer le point de diversification, donc oui, la plupart des marchés sont en recul, mais en diversifiant, vous auriez eu réduit votre risque, tu vois. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Et la question en fait, pour répondre en fait à, à plus à la question en termes de timing pur et d'un, bah en fait, il n'y a pas de solution, on va dire, magique. Hein. C'est clair que on est dans une situation en fait, chaque nouvelle, surtout les nouvelles en termes de politique monétaire, politique fiscale politique économique, de relance économique, politique, on va dire, hard power, donc avec ce qui se passe en Ukraine, mais potentiellement ce qui va se passer à, à Taïwan, on n'en sait rien, mais bon, on est, on est assez euh, peu confiant hein. on sent qu'il y a des tensions de plus en plus importantes euh, à, à travers le détroit de Taïwan, donc entre la, la Chine continentale, donc la République populaire de Chine, et la République de Chine, donc Taïwan. Donc il y a, il y a énormément de tensions et qui font qu'aujourd'hui, on se pose des questions. Le positionnement, en fait, sur les marchés est complexe et même les plus gros acteurs, en fait, de l'industrie sont dans un, un, une attitude qui est, qui est assez drôle et paradoxale, qui est de dire, en fait, « allons nous tu vois, c'est malheureux, mais bon, c'est très difficile de trouver des sources de rendement excédentaires ou un très bon timing en ce moment. Euh, même si, malgré tout, il faut être conscient, et là, je te rends la, la parole juste après ça, J.P., les marchés intègrent l'information. Quelque part, tout le monde sait que le, la récession se profile de plus en plus. On sait que ça commence à, à se profiler de manière à, à une très haute probabilité, que l'économie américaine va en prendre un choc, que la politique monétaire de la Fed étant tellement brusque sur quelques mois, et eh ben qu'on se peut que ça pète et euh, qu'on ait euh, des prix d'actifs qui se cassent la gueule. Euh, on, on le sait tout ça. Mais la question, c'est quand est-ce qu'on va pouvoir réinvestir Ben, moi, je pense quand même qu'on va avoir un peu plus de clarté, si tu veux, euh, à partir, en fait, à la, à la fin de l'année, en fait, où on aura déjà un peu plus d'état d'idées. Quelle est la situation de la politique monétaire de la Fed Quelle est, on va dire, la, la position aussi en termes géostratégiques au niveau de l'Ukraine On aura beaucoup plus d'idées, en fait, déjà là-dessus. Et là, rendu là, les actifs refléteront déjà la valeur espérer futur en fait des des cachots et donc je dirais plus de la rentabilité de ces entreprises là.
0: Effectivement, puis tu sais je pense un des un des points qu'il faut se souvenir c'est encore une fois tu l'as bien dit le, le fait de, le market timing c'est la même chose que d'aller au casino ou d'acheter un billet de loterie là, donc à, à prendre avec avec un, un bon grain de sel. Il euh, y a un point également une stat que je voyais beaucoup là, qui disait que depuis euh, 1927, si quelqu'un avait mis 100$ dans le S&P 500 dans un indice qui réplique le S&P 500, la personne se retrouverait avec 16800$ US aujourd'hui, alors que si la personne avait manqué en faisant du market timing ou en vendant un petit peu euh, dans les périodes où c'est un peu houleux au niveau des bourses, euh, ce même 100$-là investi en 1927 aurait valu 5576. 576$ si cette personne-là avait manqué seulement les 10 meilleures journées boursières à cause de problèmes de market timing. Donc ça montre un petit peu qu'encore encore une fois le fait de prendre une bonne respiration, le fait de voir où est-ce qu'on se situe, le fait de ne pas euh, s'inquiéter tant que ça est une bonne stratégie, tu le dis. Euh, dans la même logique qu'on le mentionnait, si on a une récession qui est officielle, on sait que ça peut durer en moyenne 15 mois. Comme tu l'as dit, si on attend la fin de l'année, on a déjà une bonne partie de ce fameux 15 mois-là qui pourrait avoir eu lieu, donc ça va être déjà beaucoup à avoir un, un peu une idée de où est-ce qu'on s'en va, est-ce qu'on est dans un contexte récessionnaire qui va être long ou qui va être plus court, encore une fois, 15 mois étant une moyenne. Euh, Entre-temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui sont quand même intéressées à euh, regarder certains, certains titres, certaines industries, parce que euh, comme toute période où les marchés sont appelés à baisser, on l'a vécu en 2020, et Robin Hood était un, un bon exemple, plusieurs personnes commençaient à rentrer dans les marchés à ce moment-là. Donc, il y a quand même une génération de personnes qui n'ont jamais mis un sou dans les bourses, qui vont voir l'opportunité des marchés baissiers, entre guillemets, euh, pour, euh, pour commencer à investir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours euh, certaines compagnies qui, en, en termes cycliques, vont se porter beaucoup mieux pendant une période de récession, et donc qui sont, encore une fois, intéressantes à, à regarder ou à considérer, encore une fois, et c'est souvent lié à, justement, avec la cohérence de l'inflation, le coût de la vie qui est plus élevé, les, les investissements qui baissent. Euh, des compagnies comme des Coca-Cola, des General Mills aux États-Unis, des Kraft-Tines, parce que les personnes commencent à manger peut-être plus du craft Dinner. Mais tout ce qui les dépenses un petit peu plus, euh, entre guillemets, c'est low cost, euh, peut prendre son sens. Et ces compagnies-là, au final, vont très bien s'emporter. Euh, tu l'as mentionné, dans le contexte actuel de ce qui semble être à l'horizon, ben, les pétrolières, euh, malheureusement, pour... Euh, pour l'opinion environnementaliste que, que j'aime essayer de, de, de tempérer, là, mon opinion là, sur les, les pétrolières. Euh, mais c'est certain que les prix, tant qu'il y a beaucoup de, de problématiques liées à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est certain que ces compagnies là, vont continuer à bien se porter. S'il y en a une qui s'emporte très bien à Ramco, on le sait. C'est absolument incroyable le rendement qu'ils font depuis le début de l'année alors que tout est dans le rouge. Donc il y a quand même des, des manières de voir certaines industries, certaines compagnies comme étant là, justement contre-cycliques par rapport à des baisses euh, lié à des, à des récessions et ça s'est prouvé depuis plusieurs années euh, donc il y a quand même un intérêt à regarder qu ce qui se passe présentement, mais je pense que comme on l'a dit le, la première bonne stratégie c'est de prendre une bonne respiration et surtout de ne pas justement euh, entre guillemets, en bon québécois on va dire capoter mais stresser sans aucune raison euh, avec, les, avec les bourses, faites confiance à vos plans, allez obtenir justement les conseils adéquats et judicieux d'experts de, ne prenez surtout pas une décision un, un, beau, ouais. un beau jeudi avant la fermeture des marchés parce que vous êtes stressé, ce n'est pas les, du tout le temps.
1: Puis l'idée est vraiment, si je peux rajouter un dernier point, puis je, on pourrait passer au, au deuxième sujet si tu veux, JP, là, mais l'idée n'est vraiment pas de couper tes pertes. Hein. On le sait, j'ai vu beaucoup de gens faire cette erreur tragique de couper leurs pertes en, en, en 2020, en fait, donc première vague Covid, le monde est en panique, etc. On va, pendant deux mois, on, va, on va, l'économie va être à l'arrêt. Bon, il s'est avéré qu'en fait, ça n'a pas marché. Hein. C'est clair qu'aujourd'hui, on a plus de tensions. On a un côté euh, tension géopolitique qui fait que, en plus, il y a, y, a, y a ce côté un peu dangereux hein, qui, euh, qui est rajouté à une situation euh, euh, inflation plus chine, etc. Enfin, je vous invite à écouter d'ailleurs justement nos, nos derniers épisodes. Hein, euh, où Je pense qu'on a pas mal détaillé tout le pardon du terme, mais tout le merdier hein, qu'est qu le, qu les marchés en ce moment là. Mais euh, c'est là où il euh, faut être un peu résilient. Et c'est vrai que tu l'as bien dit, JP. Peut-être penser à être un peu plus conservateur aussi. Mais après, c'est là où, où ça devient intéressant. C'est que être conservateur maintenant ça coûte cher parce que les, les investisseurs valorisent fort en fait le côté euh, valeur, le côté conservateur. Et d'ailleurs, on le voit, les rendements sont son meilleur côté style valeur que style croissance cette année. Euh, mais donc du coup, par conséquent, les gens ils se rabattent, ils shiftent leurs assets des stocks croissance vers les stocks valeurs pour euh, essayer d'aller chercher de la résilience par rapport à l'inflation. Tu vois Et la question est de savoir, bon bah là, rendu là, est-ce que je serais pas mieux de remettre dans les croissances Parce qu'en ce moment, je me dis, ils sont pas chers. D'ailleurs, on le voit, les multiples par exemple, d'un Facebook à 12 fois les earnings. Enfin, je, je, je. Apprendre avec des pincettes ce que je dis là, mais je crois que j'avais lu ça l'autre jour là, mais. Je voyais que c'était ridicule quoi. Un Facebook vaut autant qu'un. Qu qu vaut moins cher qu'un Walmart en termes de prix Tu vois Est-ce que ça fait du sens Baf Oui et non. Est-ce que tu penses qu'un. Facebook va révolutionner le monde avec son métaverse Moi je le pense pas. Je pense pas que le métaverse vaut vale des milliards je pense que c'est même même plus un une trappe de cash euh, à rendement négatif qu'autre chose mais ça n'empêche que Facebook bah je euh, <rire> l'utilise tous les jours alors que Walmart euh, tu le sais bien de GP mais moi j'y vais quasiment jamais puis euh, je trouve que leur site est mal foutu enfin tu vois c'est c'est des choses comme ça où euh, moi personnellement j'ai peut-être pas un, une idée euh, hyper favorable en fait derrière un stock et pourtant vous le savez je suis un garant enfin euh, je Pardon, pas un garant, mais j'ai peut-être pas le terme, mais un, un défenseur, pardon, du style Valeur. Hein. Je trouve que c'est un, un style qui avait euh, que tu étais vu comme un, comme un vieux con, pardon, de l'expression, mais pendant des années avec le style Valeur. Tu te disais, ben, tu sais, est-ce que ça vaut 50 fois ses bénéfices Facebook Bon, bah tu vois, tu étais un peu vu comme un idiot, mais aujourd'hui, maintenant, es, tu te sens un peu plus malin, donc... Euh, je pense qu'il faut être résilient, mais sur le long terme, tu vois. C'est plus ça, en fait. Soit il faut Effectivement.
0: se Effectivement. Il ne faut pas oublier qu'une récession, en termes boursiers, c'est un petit peu un déraillement. À un certain point, il n'y a plus grand-chose qui est vraiment valorisé, forcément, sur, sur, sur la bonne manière. Parce que, alors, une fois, il y a beaucoup trop d'émotions et beaucoup trop d'émotivité dans les marchés. Il y a beaucoup trop d'actions également, de, de larges hedge funds, entre autres, qui essaient de, 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 de survivre un petit peu à des positions risquées qui ont pris. Donc, je pense que c'est une période où il n'y a pas vraiment beaucoup de, de cohérence et qu'il y a beaucoup, beaucoup de flux qui ne sont pas du tout basés sur la performance réelle des compagnies et, et c'est là où ça, ça va prendre à un certain point les rails maintenant, c'est d'être bien positionné soit dans votre stratégie ou pour ceux qui ne sont pas investis, mais de vous positionner adéquatement si vous êtes intéressé à rentrer dans les marchés. Là.
1: Et à mon avis, puis excuse-moi, je rajoute un dernier point, j'ai pas mal d'inspiration, hein, mais euh... C'est à mon avis, dans ces périodes-là, justement, qu'on voit la vraie, le vrai talent d'un gestionnaire, qu'on est capable de voir toute la pertinence de l'approche active, en fait, de l'analyse, on va dire, plus approfondie des stocks. Alors que quand tout va bien, bah c'est souvent là où en fait les, 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 les gestionnaires actifs sous-performent, hein, parce que on sait que le marché a un certain niveau d'efficience, etc., que la diversification, euh, via un index, souvent surperforme par rapport à à quelqu'un qui essaye désespérément de battre le marché. Hein. Mais j'ai l'impression que là, maintenant, on n'est plus dans le contraire. On est euh, justement quand les choses vont mal, ben c'est là où toute l'analyse et toute la profonde, euh, le, le fait d'approfondir ton analyse a sa pertinence. Et c'est là où euh, je pense qu'il peut y avoir des belles opportunités. Alors même si au final, il y aura des rendements négatifs, la question est de savoir, encore une fois, par rapport à l'indice, est-ce que je suis sûr ou sous-performe et là, la question, le timing va être important effectivement pour déterminer ce, 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 ce taux de rentabilité, si on peut l'appeler comme ça, même si ce, le terme, tu m'excuses, des est pas, est pas euh, euh, compliant comme on dit, est pas euh, exactement le, le bon, mais vous m'aurez compris là. Mais la question, ça, ça exactement, est de savoir est-ce que vous allez faire plus de PNL en étant, euh, en ce moment, réinvestissant maintenant, par exemple, dans les stocks croissance, que vous le feriez en étant en S&P 500. Bah moi Mon petit doigt me dit que si vous timez adéquatement, et moi, ça, c'est mon opinion personnelle, encore une fois, je, je, mets de, je souligne ce, ce, ce trait-là, normalement, on aura un peu plus de vision là-dessus au niveau de... de en, milieu, enfin en tout cas, en milieu fin d'année, où on saura un peu plus dans quel est l'état de l'économie l'état, on va dire, plus de côté Ukraine. Donc, moi, je dirais attendre à partir de ce moment-là, ça me paraît adéquat avant de réinvestir tout dans le stock market qui, pour le coup... On sait à ses risques, ses rendements, mais aussi ses risques.
0: Exact. Donc, profitez de l'occasion. La, la conclusion à la question, c'est surtout, moi, je vois, profiter de l'occasion pour lire. C'est Encore une fois, ça, ça devient des codes d'école dès qu'une récession se termine. Donc, profitez-en. Ça reste une très belle opportunité d'en apprendre énormément. Même si ça n'implique pas beaucoup d'action au final, c'est quand même un très bon moment pour lire, pour s'éduquer, et pour justement voir quel est l'impact. Parce que comme je l'ai dit, c'était, je pense, la première phrase que j'ai fait dans le segment, on oublie malheureusement trop rapidement les impacts créés d'une récession, on les amplifie toujours. Donc c'est très important d'apprendre, c'est très important d'en profiter et encore une fois, peu importe ce qui se passe dans les prochains mois, on va être là pour en parler et pour le décortiquer ouais, parce ça, que c'est on... clé de bien comprendre pour la prochaine fois parce qu'on l'oublie trop facilement à chaque 10 ans qui passe par exemple, on l'oublie et malheureusement c'est une grave erreur. L'émotivité remonte et on ouvre complètement. On pense que c'est la fin de l'apocalypse
1: oh. Ouais, sachant que c'est pas le crash de 2022, puis encore une fois je termine là-dessus, vraiment cette fois-ci je, je te jure, la crise de 2022 c'est pas la crise des années 30, là. on est loin de exact. ça là.
0: Exact. Donc, euh, c'est ce qui conclut le, le premier segment. Euh, passons maintenant à notre deuxième segment, le place au débat. Parfait. Donc, euh, donc on a un deuxième segment. Encore une fois, opinion, je pense qu'on va être un petit peu dans le, dans le même sens. Euh, ça sera à voir. Euh, je veux premièrement, premièrement saluer et lancer des fleurs à un individu que je respecte énormément et que j'applaudis depuis plusieurs mois. Vous me connaissez, M. Ouais, Powell. Félicitations, M. <rire> Powell. Honnêtement, vous faites un très bon travail. Euh, je dois quand même leur soulever le deuxième sujet, c'est de parler... Euh, il y a eu, le, annoncé justement aujourd'hui, une hausse des dividendes de plusieurs grandes banques américaines. Et c'est de voir, est-ce que c'est rassurant ça, que les grandes banques américaines euh, haussent leurs dividendes de cette sorte-là? Pour vous faire ça simple, qu'est-ce qui s'est produit, qu'est-ce qui a entraîné cette hausse-là? Il y a des banques qui ont fait quand même des, des hausses de plus de 2,5% et même plus dans certains contextes, dépendamment de la grosseur de la banque, bien évidemment. Euh, mais c'est le fait que la banque centrale américaine, la Fed... Et leur fameux stress test, là, justement, de la capacité des, euh, des banques là, à devoir maintenir un certain niveau de, de liquidité. Là. Euh, les stress tests ont été très bons. Donc, les banques américaines ont montré leur capacité, justement, dans des scénarios pessimistes de performance de marché. Là, euh, ont montré leur capacité et leur force euh, face à un éventuel mouvement de marché. Et euh, la Fed a autorisé, justement, à ce que des, des seuils de liquidité... Soit maintenu en deçà de ce que les banques avaient justement dans les coffres, avaient euh, en, en liquidité relativement courante. Et donc, qu'est-ce que les banques font dans ce temps-là Comme on, a, on en parlait en première partie, c'est du valeur, on sent le, le secteur banking. Euh, donc, les banques en ont profité justement pour prendre une partie de ce gap-là et le redonner en dividende ou en stock buyback. Euh, donc c'est pour ça que je salue euh, Powell, donc les stress tests. Encore une fois, il semble que les stress tests de 2022 étaient plus stricts encore que 2021, donc c'est rassurant. Ce n'était pas un passe-droit non plus pour les banques, mais de savoir que le secteur financier américain euh, se porte bien, se porte assez bien pour passer des stress tests pessimistes, très stricts, dans un contexte où la Fed c'est très bien qu'est-ce qui s'en vient. Euh, moi, personnellement, et à la question que je l'ai mentionné, est-ce que la hausse des dividendes des banques américaines est rassurante? Moi, je trouve ça très rassurant. Et c'est simple, la raison, c'est le fait que euh, je l'ai soulevé dans le premier segment, mais 2008-2009, c'était quelque chose qui était systémique, qui était amplifié par une défaillance assez notoire du secteur bancaire. Présentement, si on a encore une fois quelque chose qui se présente de systémique, comme on peut le voir, c'est à nos portes, euh, mais que les banques sont stables, les banques sont fortes, ce qui n'était pas le cas en 2008-2009, c'est là où l'amplification de cette éventuelle crise-là, ou de cette éventuelle récession-là, euh, à mon avis, va être beaucoup plus calme. Donc je vois le signe, en ce, justement annoncé le, le lundi, Uh, 27 juin le comme étant quelque chose de, de très rassurant. Uh, surtout, moi, ma vision également, c'est simple, c'est si le libéralisme bancaire américain uh, a des banques qui sont très solides, mais ça me rassure pour l'Europe, ça me rassure beaucoup pour le Canada, qui sont beaucoup, plus, beaucoup moins libérales en termes de, de ce que le secteur bancaire peut faire et peut se permettre. Donc, je me dis, si les États-Unis sont stables, on, les stress tests qui se passent dans d'autres pays comme le Canada sont également très bons. Donc, je me dis, au moins, ça me rassure pour mon économie, ça me rassure pour mon système financier national. Je, je, le, le Il version... faudrait qu'on trouve une, une terminologie cocorico, -co -co -co, mais version, version Canada. Là. Mais, mais j'avoue que ça me rassure énormément en tant qu'investisseur et en tant que, justement, que, que personne qui voit à l'horizon le, le fameux nuage noir qu'on parlait euh, au début. Donc, il y a quand même beaucoup. Je pense que pour vous donner une petite légère stat, je, je te renvoie la balle par la suite, là, mais c'était 80 milliards, je pense, qu'elle est être renvoyés là, par les, les grandes banques américaines à, leur, euh, à leurs actionnaires d'ici la fin de l'année en dividendes de, de par la hausse qui a été annoncée là, pour la majorité des, du top 5 et même du top 10 des grandes banques américaines là, en date d'aujourd'hui.
1: ouais après, l'histoire de donner des dividendes, etc., on en avait déjà un, un petit peu survolé dans les épisodes qu je pense qu'on avait dédié justement sur... Justement, les dividendes ou les stock buybacks, je me sens, on avait fait un épisode là-dessus qui, euh, qui, pour le coup, est toujours d'actualité. C'est hein. de savoir, est-ce que ça a vraiment sa pertinence Alors, bon vous le savez, il y a plusieurs euh, analystes, on va dire, et plusieurs euh, chercheurs qui sont spécialisés, je te dirais, euh, dans ce truc, et qui font office, euh, on va dire, plutôt de référence, euh, le, le plus connu étant Modigliani et Miller, qui sont probablement... Euh, ne pas, oublier les...
0: Miller. ne pas oublier Miller, s'il vous plaît, pour ceux qui à l'école ont appris. le Voilà, mais c'est Eminem enfin tout le
1: monde voilà. se, souvient, se souvient Eminem, comme on se souvient, donc Modigliani et Miller, mais pas le rappeur évidemment bien connu de, de Détroit, qui, euh, que, que évidemment, tout le monde connaît là, mais bon, et, euh, Modigliani et Miller sont peut-être les, les deux chercheurs qui ont le, le plus révolutionné la finance corpo, telle qu tel, tel qu'on la, la connaît aujourd'hui, hein, donc c'est... C'est de là qu'on a qu déjà dé, dé déterminé que, par exemple, par le passé, la structure de capital n'avait aucun intérêt. En fait, que ce soit financé avec de la dette ou avec, ou avec de l'équité, ça ne change rien, en fait, fondamentalement. Euh, en ignorant une chose, c'est les taxes et les coûts de détresse. Ça, je vous invite à peut-être à re-regarder. Euh, peut on n'avait on pas fait trop d'épisodes là-dessus sur la finance corpo, parce que c'est peut-être un, un sujet un peu moins connu, un peu moins casual, je dirais, à, à aborder. Euh, mais ça, ça reste tout de moins intéressant euh, et Modigliani Miller avait prouvé en fait par le passé qu'en fait bon le dividende en soi n'a pas vraiment d'intérêt parce qu'en fait les gens peuvent se créer eux-mêmes leurs dividendes en fait en revendant leurs actions tout simplement parce que tu peux dire bon euh, au lieu de me payer un dividende moi je souhaite avoir sortir de l'argent de la compagnie ben, j'ai juste à revendre mes chers à quelqu'un d'autre puis au moins euh, c'est ça. Puis quelqu'un qui veut, qui reçoit un dividende puis qui n'en veut pas, eh bien, il y a juste à racheter des actions de l'entreprise. C'était un peu l'argument, alors même si cet argument est un peu détruit par la fiscalité, parce qu'il y a un aspect, en termes d'aspect fiscal, c'est un peu différent. Bref, je ne veux pas trop parler là-dessus. Et c'est vrai que bon, la question est de savoir, est-ce que ces dividendes-là, ils créent de la valeur Est-ce qu'ils permettent d'aller générer un rendement supplémentaire Bon, on a l'impression quand même que le secteur bancaire depuis le début de l'année en fait est en, est en grande difficulté comme la plupart en fait, du secteur. Je pense que il a tellement bien performé aussi euh, euh, récemment. En fait, euh, en fait, depuis le début de la pandémie, euh, on a l'impression qu'il y a eu un énorme boom au niveau du côté fintech, côté de l'investment banking. On sait que ces marchés de capitaux ont été des, des segments extrêmement rentables pour la plupart des grandes banques américaines, euh, notamment pour bah, J.P. Morgan, peut-être la plus connue, hein, mais Goldman Sachs aussi. Euh, euh, on sait Morgan Stanley aussi, qui est une autre euh, une des très grandes banques d'investissement américaines. Donc les trois ont énormément gagné en, dans ce marché de capitaux. D'ailleurs, on a vu que c'est d'ailleurs une autre actualité que je voulais euh, te partager, J.P., que je trouve qu'il symbolise un peu tout là, la, au niveau de la santé euh, du secteur financier. Alors oui, le secteur financier va bien, puisque justement, il permet d'aller... Euh, générer ces dividendes-là, mais en même temps, il a perdu 33% depuis le début de l'année. Euh, L'indice, en tout cas, j'ai regardé un, un ETF par exemple de Financials, de, enfin là j'ai regardé, pardon, Bank of America, euh, qui euh, quand même a perdu énormément depuis le début de l'année. Hein. Euh, donc ce qui veut dire quand même que ça fonctionne pas très bien. Euh, mais en attendant, alors que le S&P avait perdu 18%, je crois à peu près en termes de, en, à la date où on se parle, ce qui fait que en ce moment, bah il y a quand même une certaine pression, une pression surtout sur le rendement, sur le capital investi, parce qu'on sait que les banques, elles, elles ont cette espèce de côté de rendement constant, mais la question, c'est leur sensibilité par rapport au taux d'intérêt. Et on sait que bon la, la croissance était très élevée, par exemple, dans le en tout cas dans l'industrie de l'investment banking. C'est plus d'actualité, les marchés de capitaux sont vraiment à froid. On en avait parlé dans l'actualité du VC, mais je trouve que la. Le, le, le point fait toujours sens, par exemple dans l'activité buyout, on sait qu'il y a une autre activité importante. L'activité conseil, c'est vraiment ralenti. Toute l'industrie des SPAC est au ralenti depuis quelques mois. Euh, le, les fusions acquisitions sont un peu au ralenti, même si on a eu quelques-uns. Mais on sait que les, les IPO se sont ralentis. Enfin, tu as tous ces deals-là, le deal flow en est un peu à l'arrêt depuis quelques, quelques temps. et Ce qui fait que, bon, on a... Euh, Moins d'opportunités, en tout cas, pour les investment bankers d'aller générer des frais énormes. Parce que, vous le savez, c'est ce un peu le nerf de la guerre. C'est ce qu'on charge, en fait, aux clients. Hein. C'est un peu comme ça que ça fonctionne, en tout cas, dans cette industrie-là. Et euh, c'est là où j'ai un peu peur que, bon, oui, tu génères du dividende, mais est-ce que tu as autant de stabilité Moi, je pense oui, mais je pense quand même que euh, les rendements euh, précédents étaient surévalués. Tu as une surévaluation euh, un peu... Euh, on a comparé les banques à des fintechs, en fait, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans des rendements qui sont un peu moins intéressants en ce moment. En revanche, je pense qu'aujourd'hui, bah, tu as quand même pas mal d'opportunités, comment dire, d'investissement qui se génèrent dans ce secteur-là. J'en parlais justement aujourd'hui à quelqu'un que je ne citerai pas, là, mais c est, c est, je trouvais ça intéressant, de, justement, de ce point-là, je trouve toute sa pertinence. C'est bien que j'ai sorti ces stats-là, là, mais... Donc il y a quand même énormément d'entreprises, de, de, par exemple du secteur financier, notamment en assurance, qui sont très intéressantes. On sait qu'elles bénéficient de la hausse des taux euh, parce qu'elles gèrent des actifs qu'elles investissent souvent dans le bond market ou dans le money market. Hein, qui sont assez vraiment contents pour le moment, en ce moment pour l'effet réinvestissement. On sait que l'effet réinvestissement est très bon en ce moment euh, pour les, les compagnies d'assurance puisque tu vois même les, les mortgage rates augmentent, enfin, les, les treasury rates augmentent. Enfin tu vois... C'est assez, assez incroyable comme période, en tout cas pour réinvestir dans le, dans le bond market. Bon, par contre, si tu en avais déjà précédemment des obligations, c'est un, un peu caca. Mais tu vois, tu as quand même énormément de banques qui se tradent à des, à des multiples tout à fait intéressants, en dessous en fait, de leur multiple price to book. On sait que d'habitude, les banques, on les évalue sur. Enfin, en tout cas, les, les entreprises traditionnelles, pardon, on les utilise sur le PI /E ratio et sur le VEBITDA, qui sont les deux ratios principaux euh, euh, utilisés en valuation. Et bien là, maintenant, on, on bouge en fait, au niveau des banques, au PIB, parce que ne génère pas vraiment des BIDDA les banques. C'est assez compliqué à évaluer. Je, je vous en parlerai peut-être dans un autre podcast, là, mais c'est en euh, termes de ratio PB, on est en dessous de 1, ce qui fait que le, le stock est assez intéressant, en fait. C'est une, une petite euh, règle du pouce qu'on peut utiliser, en tout cas dans, dans l'évaluation des banques, c'est... Euh, un PB de 1, est-ce que c'est en dessous Bon, bah c'est quand même assez intéressant. Et je pense que pour le coup, il y a quand même pas mal de banques qui sont en dessous ou très légèrement au-dessus de, de ce 1 une fois. Ce qui fait que bah peut-être que l'effet réinvestissement peut être intéressant. Vous voyez, on a parlé du timing sur le marché. bah Là, bon, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses. Donc non, l'industrie, le, le, euh, les dividendes qui augmentent, c est, c est, je pense pas que ce soit une bonne nouvelle ou une, une, une mauvaise nouvelle. Mais je pense que ça signale quand même potentiellement qu'il peut y avoir des opportunités en fait sur le marché en, fait, en, en ce moment euh, pour réinvestir justement, une fois que ces dividendes seront versés pour réinvestir dans le stock market, euh, en tout cas du côté euh, du secteur financier.
0: Effectivement, moi je le vois surtout là, encore une fois moins dans l'axe que tu que apportes sur le fait d'avoir des, des opportunités en termes d'investissement dans, dans le secteur bancaire, mais vois beaucoup plus le faire encore une fois que… Les dividendes sont en hausse, non pas que les banques n'ont pas la capacité de créer de la valeur ou qu'il n'y a pas forcément d'opportunité, mais plus s'ils peuvent se permettre ça, alors qu'on est au tournant de ce qui peut s'avérer être une récession euh, plus de 10 ans là, depuis, depuis la dernière qu'on a vécue la dernière vécu, la, la, la crise économique qu'on a connue. Encore une fois, ça me rassure surtout sur le fait que le, le secteur financier, le système, l'industrie financière. Oui, et plus modéré en termes de performance, tu l'as le dit. Les deux dernières années, euh, les, les analystes ont, ont boosté ça et puis c'est attendu. La pandémie, euh, pandémie allait se terminer, que ce soit ce qui se passe, vraiment le contexte géopolitique qui est très problématique. Il fallait, les banques n'allaient pas réussir à, à conserver là, une, une croissance assez épouvantable de leur performance. C'était impossible, donc ça c'est sûr que c'était déjà, il y avait une modération qui s'en venait. Mais je me dis si, en sachant très bien qu ce qui se passe, les stress tests d'une banque centrale comme la Fed ont été passés haut la main. Je me dis, ben, ça me rassure au moins sur le fait qu'encore une fois, on ne va pas tomber dans une pente fatale avec le secteur financier qui, en bon anglais, qui collapse comme on l'a connu dans certaines autres récessions/slash crises économiques du passé. Euh, donc c'est surtout sur cet axe-là. Est-ce que je crois encore une fois que l'investissement euh, dans les banques, en tant que dans les titres bancaires présentement, est intéressant ben, Pas forcément. Je, la performance de la fin de l'année du, du secteur bancaire ne sera pas bonne. Euh, à moins d'un revirement de situation assez drastique. Mais je veux dire, au moins, ça ne sera pas non plus l'apocalypse complet et ça ne sera pas non plus là, une défaillance du système financier, parce que les banques, encore une fois, comme on l'avait connu dans le, dans le temps des fameux... des fameux... Euh, des fameux euh, de la, la, la crise euh, des, euh, des, des rates aux États-Unis en 2008-2009, qui, qui a eu une expansion assez par, partout au final. Je veux dire, je pense qu'il n'y a quand même pas... Au moins, ce volet-là peut être fermé, cette, cette page-là peut être tournée, ce chapitre-là ne sera pas abordé là, pour faire plein de... De, de, de métaphore, mais c'est ce qui me rassure encore une fois sur la nouvelle d'aujourd'hui plus que sur les opportunités d'investissement. Oui,
1: bah c'est vrai que le côté santé, euh, aujourd'hui, cette nouvelle, en fait, si tu le, si tu le prends dans cet axe-là, ça prouve qu'en gros, les banques sont dans une bonne santé financière, elles ont une capitalisation qui est adéquate, euh, qu'elles sont préparées euh, par rapport aux imprévus parce qu'on sait que la Fed ainsi que la FDIC, nous ne l'oublions pas, parce qu'aux états unis il y a deux régulateurs au niveau des banques à charte. En tout cas, des banques qui sont membres de la de la, de la Réserve fédérale, c'est la FDIC, donc l'assurance la, dépôt des États-Unis qui garante en fait de la solvabilité des banques, ainsi que la FED pour le multiplicateur monétaire, euh, donc c'est-à-dire la capacité en fait des banques à partir de peu d'argent de recréer de l'argent supplémentaire par le crédit. Euh, ça, si vous êtes intéressé par ça, pareil, on pourra faire un un épisode là-dessus, sur le multiplicateur monétaire. J'entends beaucoup parler de ce terme-là, d'ailleurs, euh, pas mal en, en termes économiques, euh, même sur Twitter, là, alors des gens qui ne connaissent pas grand-chose, c'est malheureux, là, mais ce sont des gens qui me sortent des multiplicateurs monétaires pour me justifier euh, tout et n'importe quoi, qu'en fait, faut, 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 qu en il fait, faut, euh, faut dépenser de l'argent public dans là, tout un tas de trucs. Bon, je suis assez, euh, assez sceptique par rapport à cette notion-là, même si bon... En termes financiers, au niveau bancaire, elle a toute sa pertinence. Et euh, c'est là où il faut, euh, il faut évidemment, euh, comment dire, euh, être vigilant, encore une fois, sur euh, ce qui se passe. Mais je pense que, oui, le système financier n'est pas aussi corrompu que ce l'était, par exemple, en 2008, où, en fait, bon, c'est ça, tu faisais des prêts à n'importe quel gugus euh, qui euh, qu euh, qu moi' même pas un emploi. Enfin, tu vois, tu achetais euh, des maisons à tour de bras, là, enfin... On le voit très bien d'ailleurs dans le Big Short, hein, quand ils arrivent en Floride, là je, je répète pour la 15e fois cette scène-là, mais quand ils arrivent puis que le mec n'a pas d'emploi ou que la serveuse, euh, la serveuse elle, elle dit bah oui je refinance, <rire> comment tu fais pour payer Ouais bah je refinance, tu vois, c'est bah, bien sûr, <rire> ça, 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 paraît, euh, ça paraît tellement drôle, mais c'est malheureux, c'était comme ça, ça qu'était l'industrie. Aujourd'hui j'ai l'impression en plus avec le resserrement des règles, d'ailleurs je, je regardais... Euh, euh, justement un article de TF1, hein, pour le coup, hein, enfin, un, petit, euh, un petit extrait vidéo là, du journal, euh, où justement ils réhaussent les conditions de crédit euh, partout dans le monde. On sait que les banques sont très frileuses en ce moment, elles ne donnent pas des prêts à n'importe qui. Donc oui, c'est plutôt une bonne nouvelle dans ce, de ce point de vue-là. Je pense qu'on est prêt à rendre l'antenne JP. Désolé hein, pour avoir pris beaucoup de, du temps de parole encore une fois. Là.
0: Absolument. Donc c'est effectivement ce qui conclut euh, ce, cet, ép cet épisode, la fin de la saison 4, ce deuxième anniversaire. Donc merci, merci Gab. Euh, je vais faire le, le disclaimer, effectivement, là, pour ta, ta contribution. Là, en, en presque, On n'est pas proche de l'heure, mais on dirait que tu, tu as fourni du contenu aujourd'hui. Ouais, J'étais euh... inspiré.
1: Tu m'inspires, donc je... moi, j'ai du contenu
0: toujours. Hein. Donc, c'est important d'inspirer et d'expirer parfois pour, effectivement, ne pas nécessairement y aller en ligne, comme on dit aussi en anglais, et au Québec. Euh, mais pour, pour nos auditeurs, comme toujours, allez utiliser sur tout YouTube. On voit encore une fois les statistiques sur YouTube sont intéressantes. Ça reste notre premier point de contact pour tout commentaire, suggestion. Donc n'hésitez pas à aller mettre vos commentaires là-dessus, on les lit euh, assidûment. Euh, n'hésitez pas oh, par le fait même d'aller mettre le fameux like, d'aller vous abonner à la chaîne, d'aller mettre même la, la fameuse cloche de notification. Ça aide énormément. On voit que les épisodes qui ont justement là, beaucoup de, de commentaires et bien évidemment de, de likes vont être également référencés par le fait même. Donc ça, c'est toujours très important. Sinon, comme toujours, et comme tout bon podcast, vous pouvez nous retrouver là, sur la majorité des plateformes euh, audio disponibles. Donc euh, avec Apple Podcast et Spotify et Overcast comme principal. Euh, comme toujours, il y a maintenant les fameuses capacités de mettre un, un rating ou de mettre des étoiles. Donc euh, aller les mettre, ça nous aide également énormément. On vous l'a dit que vous fassiez du bouche à oreille auprès de vos proches, de vos amis, euh, je pense que c'est la clé qui fait que le podcast, après deux ans, est où, et où il en est maintenant. Euh, mais pour ceux, encore une fois, qui veulent également juste faire du référencement sans, se, sans, sans nécessairement faire du bouche à oreille directement, les étoiles, les commentaires, les likes, les abonnements euh, sont vraiment le, le gage de votre, de votre appréciation et on l'apprécie encore une fois énormément. Euh, donc d'ici là, d'ici la semaine prochaine, d'ici au lancement de la saison 5 et la continuité de notre séquence d'un épisode par semaine, je te souhaite, Gab, une très belle semaine et également à tous nos auditeurs.
1: Merci et, euh, parfait en tout cas la finie, la conclusion. Allez, ciao!